0: אמיתי, והיום בפרק הזה אנחנו עומדים לדבר על מה שנקרא תסמונת האבא המרצה. מכירים את זה? זה בעיקר אנחנו שומעים את זה הרבה אצל נשים, אבל לפעמים זה גם מהצד השני, זה מין הוא מרצה את הילדים שלו, הוא האבא המרצה. אז אנחנו רוצים רגע להת, להתעכב על המונח הזה, לבדוק אותו, לראות האם בכלל קיים דבר כזה שנקרא אבא המרצה. אז ספוילר, התשובה היא לא בהכרח שחור לבן, אלא הרבה יותר מורכבת, ואנחנו ככה קצת הולכים, אני חושבת, לשבור איזה מיתוסים בפרק הזה.
1: אוקיי, okay, אז אולי נתחיל בלהבין רגע למה מתכוונים, בדרך כלל כשאומרים האבא המרצה.
0: ואם זה ו... רק אבא, אולי גם יש אימא מרצה, אולי זה ההורה המרצה.
1: כן, מאיפה זה מגיע? אז בדרך כלל, המונח הזה מגיע בסיטואציות שבהן האבא מתנהג באיזושהי צורה שלבת הזוג נראית כמו איזשהו חוסר אי, העמדת גבולות, חוסר פרופורציות, אולי נותן עדיפות לילדים על פניה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה מתחיל מאיזושהי אי הסכמה על הדרך שבה נכון להתנהג בתור הורה בסיטואציה. למשל, הילד מתקשר כשאנחנו בבילוי זוגי מחוץ לבית ואתה תמיד עונה לו.
0: אוקיי. Okay.
1: או לא משנה באיזה שעה הילדה מבקשת את שתסיע אותה או תעזב הכל וישר מסיע אותה. או אם הילדה רוצה, יכולה היא יכולה מתי שהיא רוצה לבוא ולהתיישב גם אם אנחנו מדברים, היא באה ומתיישבת ואז אתה עוזב את השיחה איתי ומפנה את כל תשומת הלב אליה.
0: או החלטנו על חוקים, על איזשהו גבולות, צריך לנקות אחריהם, והם לא עושים את זה, אז אתה עושה את זה בשבילם. בדיוק. כי אתה מרצה אותם, ותכף נראה גם מה קורה עם זה הלאה, מה המחשבות.
1: זאת אומרת, בסוף מדובר באיזושהי התנהגות של ההורה של הילד, במקרה הזה האבא, שבן או בת הזוג חושבים שההתנהגות הזאת היא לא נכונה להורה. וכבר בעצם הדרך שבה הגדרנו את זה, אתם מבינים? שכל הנושא הזה הוא איזשהו משהו סובייקטיבי, זאת אומרת אין פה איזה אמת, אין פה איזה מישהו שיש לו את ה... ניתנה לו התורה, שהוא יודע מה נכון בכל סיטואציה, הוא יודע מה עובר לכולם בראש, מה הם חושבים ומה הם מאמינים, והוא יודע מה התגובה הנכונה. אין באמת מישהו כזה. <אז> אבל בסיטואציה הזאת יש חוסר הסכמה בין בני הזוג על איך היה נכון להתנהג כהורה.
0: אבל אין דברים שהם קבועים, נגיד לפי הספר, אני שואלת אותך, לפי הספר של אדלר או איזושהי כל שיטת חינוך אחרת, יש גבולות מסוימים ששמים לילדים, וזו הדרך הנכונה והיחידה, ומי שלא שם אותה, המשמעות היא שהוא מרצה את ילדיו.
1: כן, המרצה, הוא בעצם מדבר על המניע להתנהגות ולא על ההתנהגות עצמה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יכול להיות שנכון, יכול להיות שאני מסיע את הילדים בכל שעה, יכול להיות שאני עושה במקומם את המטלות, יכול להיות שאני עונה לטלפון. השיחה היא לא על ההתנהגות, שיחה על מה מניע אותה. בדרך כלל כשאומרים מרצה מתכוונים שאני מתוך איזשהו פחד לעמוד מולם, מתוך פחד שאולי הם לא יבואו, מתוך איזה פחד שאולי הם לא יאהבו אותי, או, או לא משנה, איזשהו פחד, איזשהו חשש מעימות, מתוך המניע הזה אני לא מתנהג כמו שאני אמור להתנהג. והמחשבה וה, הזאת, היא, כאילו ההתייחסות למניע, הופכת את, ה, את, ה, את, ה, את ה, כל הנושא הזה בעצם לאיזשהו נקרא לו איזשהו ויכוח או מריבה בין בני הזוג. מפני שאני בתור הורה, אה, כשבת הזוג שלי כורת את מחשבותיי, אני אגיד במרכאות, <laughs> ויודעת מה המניע שלי, ואז אומרת לי, אתה מרצה אותם, זה כאילו מייחס לי איזשהם כוונות. עכשיו, לפעמים זה נכון, לפעמים אני באמת מונע מתוך איזשהו פחד, ואני יודע את זה. אבל לפעמים זה לא נכון, לפעמים אני פשוט חושב שזה הדבר הנכון לעשות, שזה באמת היה נכון באותו רגע לענות לילדה בטלפון, זה באמת היה נכון להסיע, זה באמת היה נכון לעשות במקומם את המטלות או מלכתחילה לא לדרוש מהם, לפעמים אני באמת חושב ככה. והפער הזה בין, שזה, בין שהלגיטימיות, אני אקרא לזה, של ההחשבה שלי כהורה, לבין זה שאת חושבת שזה לא לגיטימי, על זה בדרך כלל מתחילות המריבות.
0: זאת אומרת שבעצם אבא מרצה. המונח הזה הוא בעצם לא עובדה, אוקיי? זה לא איזושהי אמת, אלא זה בעצם סך הכל דעתי שלי על המציאות, בסדר? והפוך כנראה, אם אני האימא מרצה ואתה יש לך תלונות לגביי. זאת אומרת שזה בסך הכל נקודת מבט סובייקטיבית, אין פה איזה חוקים כללים, אמת אחת, איזה תורה אחת גדולה, יש דעתי. לפי המדד שלי אתה הרי מרצה מנקודת המבט שלי, מתוך השקפת העולם שלי. אני מסתכלת על ההתנהגות שלך מבחוץ ולדעתי זה ריצוי. זאת אומרת זה לגמרי עניין סובייקטיבי. אין לזה שום אה, אה, מדד כלל עולמי, אלא אה, זה איזשהו דעתי שלי על המציאות והיא לא האמת היחידה.
1: נכון, אני חושבת שזה נכון מאוד. זה חשוב להגיד את הדבר את הזה, כן, אני כן, שבעצם אין פה איזה אמת אלא אנחנו מבטאים את הדעות שלנו. אני חושב שה... מה, מה, למה אנחנו מדברים על זה? למה זה אתגר? כי לכאורה מה שאמרנו כאילו ברור, אוקיי, אז אני חושב אחרת ממך וכאילו הכל סבבה. אוקיי. אבל אני אגיד גם במקרים שבהם את צודקת, גם במקרים שבהם המניע שלי או איזשהו פחד או איזשהו רצון להימנע מהתנגדות, ברגע שאת מציגה את זה בתור איזו תסמונת או נותנת לזה איזו כותרת כזאת, זה, זה מייצר איזשהו, איזשהו שיח בזוגיות. שהוא הרבה פעמים חוסם את בן הזוג מלהיות מוכן לנהל את השיחה. Okay. כי את כאילו יודעת מה אני מרגיש בלי ששאלת אותי, את כאילו יודעת מה אני חושב בלי ששאלת אותי, את כאילו קוראת את מחשבותיי. והרבה פעמים הנושא, ואני חושב שזה העיקר, ה- 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 המניע להתנהגות הוא הרבה יותר מורכב okay. מסתם פחד או סתם רצון להימנע. ואני אגיד יותר מזה, ופה אני חושב שזה באמת קצת עניין מגדרי. הרבה פעמים אצל גברים, הפחד מזה שהילדים לא ירצו לבוא, יש בו גרעין של אמת מן המציאות. מפני שהרבה פעמים הילדים, שלה, הרואים בבית המרכזי שלהם בפרק ב' את הבית של האמא ולא את הבית של האבא. עכשיו זה לא תמיד, אבל אני חושב שזה סוג של משהו מייצג, או איזשהו פחד, אני אגיד, שיש לגברים באופן כללי. שמא הילדים שלי יחליטו להישאר רק בבית של אמא. כי זה הבית הראשי שלהם, לפעמים זה באמת הבית שהם נולדו ואני זה שעזבתי, זאת אומרת יכול להיות לזה הרבה סיבות. לפעמים יש פה איזה פחד אמיתי, ועצם ההגדרה של, זה, של מרצה משאירה אותי באיזושהי התמודדות רגשית די לבד. את כאילו לא רואה את הפחד הזה, לא נותנת לו לגיטימציה, לא נותנת לו מקום, רק באה בטענות וביקורת על זה שככה אני מתנהג, ואני באמת מתמודד עם משהו רגשי שאת לא עוזרת לי בו.
0: אז בעצם, אז אתה אומר יש גרעין של אמת בזה שאני מפחד, אז אולי יש גם גרעין של אמת בזה שמתוך הפחד הזה אתה מרצה יכול אותם. יכול
1: להיות, אני חושב שבאמת הרבה פעמים אנחנו בתור הורים עושים דברים מתוך איזשהו פחד להתעמת עם הילדים, או מתוך איזשהו פחד להתעמת עם בני הזוג, דרך אגב, לפעמים אנחנו עושים, לפעמים זה הפוך, זה נושא אחר, אבל גם זה קורה. זאת אומרת, הרבה פעמים כבני אדם אנחנו מגיבים מתוך איזה פחד, מתוך איזה חשש, שאנחנו לא בדיוק ידוע, עומרי לא יודעים Okay. ולכן זה לא תסמונת. אני חושב שאחד הדברים שעוזרים זה שזה באמת להפוך את זה לאיזשהו תלוי הקשר ולהימנע מהכללות של זה. כי אחת החסימות הגדולות ביותר לתקשורת זוגית זה הכללות. כשאת אומרת לי אתה תמיד לטובתה, אתה אף פעם לא, לא איתי, אתה תמיד עושה מה שהם אומרים, אתה תמיד עוזר, עושה במקומה מטלות, אז בעצם אין מה יש לדבר. על מה יש לדבר, אם את חושבת על תמיד, ואני לא מסכים איתך, אז נגמרה השיחה, בגלל ההכללה תוקעת את השיחה.
0: אני חושבת, אני מסכימה איתך מאוד, אני חושבת שהשיחה הזאת על הוא אבא מרצה, רואים את זה גם בכל מיני קבוצות בפייסבוק של ככה נשים שרוצות להעצים אחת את השנייה וזה בסדר גמור, רוצים מאוד לתמוך וכולי, אבל נורא מהר הולכים למין נו מה לעשות, הוא מרצה את ילדיו, או כן הנה ההוכחות לזה שהוא מרצה וזה הסבר לכל וזה נותן לגיטימציה ואז נהיה מין איזה אירוע שלם ואני דווקא אומרת למאזינים שלנו אני חושבת ובעניין הזה אנחנו לגמרי שמים פה איזה משהו על השולחן שהוא קצת אני חושבת חריג בנוף הזה זאת אומרת אנחנו באים ואומרים בוא נשים את זה רגע בצורה פשוטה אין דבר כזה שנקרא ההורה מרצה יש זה הרבה יותר, זאת אומרת, זה הרבה יותר שחור, אפור מאשר או מרצה או לא מרצה זה לא שחור ולבן כלומר החיים בטח בפרק ב' הם קצת יותר עמוקים מאשר להגיד הוא מרצה הוא היא מרצה הוא לא מרצה וזהו ולהפוך את זה לחזות הכל ולהסתתר מאחורי זה ולהסביר התנהגויות בזה ולריב בינינו על זה זה כאילו מניעה מן איזה אה, אמת כזאת והאמת היא שיש באמת כמו שאמרת יש פעמים שאתה אה, תבחר להתנהג בצורה מסוימת מול הילדים שלך ואני אחשוב שזה לא נכון לא בטוח ו- ואני, ולהגיד שזה כי אתה מרצה אותם זה קצת אפילו אה, כאילו זה לחשוב בשבילך, זה קצת מקטין אפילו. אני יודעת מה אתה חושב, מה אתה רוצה, מה עובר לך בראש, וזה מתכון לא טוב לזוגיות. יש הקשרים שבהם אתה ככה, ויש הקשרים אחרת, ויש הקשרים שאני ככה, והקשרים אחרת. זאת אומרת, הדברים הם לא שחור ולבן. אתה לא מרצה, ואני לא מרצה. אני ו... לא רק מרצה, זה ואת זה
1: לא רק מרצה. מ... נכון, נכון. אני חושב שזה, יש פה שתי מורכבויות שאני חושב שראוי לדון בהן. זאת אומרת, אחת, זה באמת המור, המורכבות הרגשית שיש להורה בסיטואציה שצריך לשים גבול ל, לילד שלו. לפעמים הגבול הזה מגיע מתוך איזשהו סיכום שאנחנו עשינו בינינו בבית החדש של דברים שאני האמת אם לא היינו עוברים לגור ביחד אולי לא היו חשובים לי אולי לא הייתי מקפיד עליהם וכיוון שאנחנו סיכמנו אז עכשיו אני צריך, לה, צריך אני אגיד, במרכאות, לעמוד מול הילדים ולהעמיד להם איזה שהם חוקים איזה שהם גבולות שהם כאילו בגללך, בגלל שאת נוכחת בבית. זה, זה כאילו הרבה פעמים תחושש. מה שאני אומר זה, זה בעיניי שגיאה. המחשבה הזאת היא לא נכונה. אבל לפעמים זה איזושהי שיחה פנימית שמנהלת את ההורה בסיטואציה. שאומר, אני הרי עושה את זה בגללו, אני עושה את זה בגללו. אני, אני כאילו, כל הדבר הזה קורה רק בגללו, אז מה הילדים שלי אשמים? ולכן, וזה אחד המלכודות בעניין הזה, ואחד האתגרים הרגשיים, שמהרגע שאנחנו רוצים לייצר איזשהו... נורמות התנהגות בבית המשותף או בזוגיות בינינו אנחנו צריכים רגע כל אחד עם עצמו אני חושב ובינינו לייצר איזה שיחה קצת יותר עמוקה על למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים למה זה חשוב לי כהורה מה המסר החינוכי שיש בהתנהגות הזאת כדי שאני אוכל לעמוד בול שלי ולהעביר את המסר הזה זה חייב להיות במילים שלי בערכים שלי מהגרון שלי אני לא יכול לדבר בשם מישהו אחר זה לא עובד עם ילדים וזאת אחת הטעויות, שהרבה פעמים אנחנו מנסים, לא יודע אם הרבה, אנחנו מנסים לדבר מגרונו של בן הזוג כדי להעמיד את ילדינו באיזשהו גבול, ולא עובד לנו. ואז אנחנו מרגישים לא בסדר, אז אנחנו מפסיקים לעשות את זה. והפתרון הוא דווקא, אני אגיד במקרה הזה, הוא לא להפסיק לעשות את זה, אלא למצוא את האני מאמין החינוכי שלי, שבשמו אני רוצה לשים את הגבול, ואז אני יכול להפסיק לרצות. זה כאילו מהצד של ההורים. מהצד השני אני אגיד, שלפעמים כשבן הזוג או בת הזוג באים לשיחה עם איזושהי סקרנות באמת להבין למה ההורה מתנהג כמו שהוא מתנהג, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, בלי שיש לי איזה דעה קדומה על זה או ביקורת על זה, אז כשאנחנו מדברים על זה טיפה יותר לעומק בינינו, הרבה פעמים בן הזוג מבין יותר טוב את השיקולים ההוריים שלי, את המסרים החינוכיים, והרבה פעמים אחרי השיחה הזאת הוא אפילו מסכים איתי. וכאילו המילה מרצה פתאום נעלמת.
0: זאת אומרת שצריך להוסיף איזשהו רובד, עוד יותר ממדים לשיחה מאשר להפוך אותה למין שיחה שהיא יותר לכאורה, אני קודם, ככה אומרת בממחות שטחית, הוא פשוט מרצה, וזה מה שהוא עושה את זה, הוא מפחד, הוא מרצה, ופה זאת כל הבעיה, וכשזה ייפתר אז הכל יהיה הרבה יותר טוב. אני אגיד שלדעתי, לפעמים, המחשבה הזאת שעוברת לנו בראש, היא גם איזשהו משהו להסתתר מאחוריו כי אם אתה מרצה וברור שאתה מרצה ואלה ה... העובדות אז זה גם באיזשהו מקום גם אתה יודע לא, מונע ממני את הצורך מלהתעמת בכל מיני דברים כי כאילו נוח לי להגיד אני לא לוקחת אחריות על החלק שלי אני לא רואה את המשמעות שלי בתוך האירוע הזה עכשיו נורא קל לשבת מהצד אני יודעת אנחנו חיים בזוגיות בוא אני יכולה להסתכל עליך על הילדים שלך ובכיף לפרשן את זה, כן? ולהעביר ביקורת, ולהגיד שאתה מרצה. יש מיליון פעמים שאני מסתכלת ואני אומרת, אני הייתי עושה אחרת. אני באמת הייתי עושה אחרת. אני מול הילדים שלי גם עושה אחרת, בסדר? ואנחנו חיים ביחד כבר כל כך הרבה שנים, כבר 11 שנים. אז נורא קל לעמוד מהצד ולהגיד, אתה מרצה, אתה רק עושה את זה מתוך ריצוי, אתה אבא מרצה, והנה אני עושה אחרת. וזאת באמת באמת מלכודת. שאסור ליפול אליה כי נורא קל לעמוד מהצד ולהסתכל על זה וזה גם נורא נוח לפעמים כי זה מוריד ממני את האחריות mm. וזאת בדיוק הטעות ולכן אנחנו נגיד את זה ונגיד את זה עוד כמה פעמים ונגיד את זה גם עכשיו בצורה מאוד ברורה המחשבה השיחה הזאת היא בעצם של הוא האבא המרצה בואו אתה האבא מרצה, היא שיחה שלא מקדמת אותנו אף פעם בזוגיות. א', היא לא נכונה, בגלל שהיא מ- 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 מייצגת, כמו שאמרנו, איזושהי מציאות שהיא שחור או לבן. היא לא תלויית הקשרים, והאמת היא שהיא נותנת לך איזושהי זהות כזאת, אתה מרצה, ואז הכל נכנס לתוך הכותרת הזאת. לא, יש הקשרים כאלה, יש קשרים אחרים, יש הקשרים שנסכים בהם, יש הקשרים שלא נסכים עליהם. יש הקשרים שגם אתה מודה שאתה קצת מרצה, ויש קצרי הקשרים שלא, וגם הפוך, גם אני לפעמים. את מרצת הילדים שלי שום דבר הוא לא חזות הכל וברגע שאנחנו אני מחזיקה את המחשבה שאתה אבא מרצה באיזשהו מקום אנחנו נועלים את השיח בינינו וגם הפוך כנראה ואנחנו <אח> אנחנו מה שנקרא דנים את עצמנו לאיזשהו ויכוח אינסופי לאיזשהו תסכול אינסופי ו- ולא פותחים את זה לעוד אפשרויות לשיחה לסקרנות כמו שאמרת ולכן אנחנו אומרים פה ושמים את זה על השולחן ואולי היו כאלה שלא יבואו לשמוע את זה ואולי במקומות אחרים שמעו משהו אחר שכל פעם שעוברת לכם המחשבה כמו שעוברת לנו המחשבה שאתה אה, נו זה ברור זה אתה אבא מרצה סימן שאנחנו צריכים לעצור ובמקום לשים שם סימן שאלה לש, קריאה סליחה לשים סימן שאלה או להגיד לעצמנו זאת לא כל המציאות לא בהכרח שזה נכון אולי אני אתעניין מה עובר לך וזה נורא נורא חשוב, זאת אומרת ברגע שעוברת המחשבה הזאת, לעצור ולזכור שהשיחה הזאת לא טובה לנו ובדרך כלל לא משרתת אותנו.
1: נגיד, אמרת משהו מאוד מעניין גם על, ה- על הקטע שאת אומרת, אני לא מתנהגת ככה עם הילדים שלי. הרבה פעמים כשבאים לבדוק בפועל את ההתנהגות, אני אקרא לזה, מגלים, כשנכנסים לזה לעומק, מגלים שדווקא את כן מתנהגת ככה עם הילדים שלך. אבל כשאת מתנהגת ככה, יש לך סיבות טובות למה. נכון. וזה, וזה אני חושב אחד הדברים המעניינים בסיפור. נכון. זאת אומרת, סתם, נגיד, את אומרת לי, אתה, הילד שלך חי על חשבוננו, סתם. הוא כבר עצמאי, הוא צריך להרוויח כסף לבד, ואנחנו, אתה מפנק אותו, ואתה... כבר בן 20. כן, אתה נותן לו כסף. ואז שבאים, ואני אף פעם לא נותנת לילדה שלי כסף, היא מפרנסת עצמה. אבל אז באים ואומרים, רגע. אבל בעצם אני כן נותנת לה כסף, אבל כשאני נותנת לה יש לזה הצדקה, כי היא עסוקה, כי היא לומדת, כי היא במכינה, כי... זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מייח... עושים את אותם דברים לילדים שלנו, אבל יש לנו סיבה טובה למה אנחנו עושים אותם, ול... ולכן זה עוד נקודה לבדוק ב... את האמירות האלה, החד משמעיות. אגיד לכם אפילו יותר מזה, אם תסתכלו, כל מי שיש לו יותר מילד אחד, תבדקו רק את עצמכם מול כל ילד. אתם מתנהגים טיפה אחרת ושמים גבולות טיפה אחרים וגם בצורה טיפה שונה. למה? כי הילד הוא ילד אחר. ולכן המחשבה שמה שאני עושה עם הילד שלי, אני, עם הילד שלי, נכון לך, עם הילד שלך, היא מחשבה לא נכונה בבסיס. אני בן אדם אחר ממך והילד שלי הוא אחר מהילד שלך ואין סיכוי שאנחנו נעשה את זה באותה צורה. גם אם, גם אם אנחנו חושבים את אותם דברים, בעיניים זה ייראה אחרת כי אנחנו אנשים שונים. והרבה פעמים החוסר הבנה הזה של הדרך שם, אני, אני מסכים איתך לגבי הגבולות, אני מסכים איתך לגבי מה נכון, אני אפילו מסכים לגבי מה המסר החינוכי, אני פשוט עושה את זה בדרך אחרת.
0: בדיוק. בעצם כל המונח הזה שנקרא ריצוי הוא מין משהו ש... מי יחליט מה זה ריצוי? מה המדד לריצוי? יש איזה סקלת כזאת, היא בינלאומית כזה, כמו איזה, אה, לא יודעת, איזה סרגל כזה ידוע שרגל שזה ריצוי. ריצוי. <gay> סרגל ריצוי. כאילו, <coughs> מי מגדיר מה הקריטריונים לריצוי? מה? בעיניי זה ריצוי, בעיניך זה לא ריצוי. בעיני השלישי זה ככה, בעיניי זה אחרת. זאת אומרת, אין איזה, 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 איזה אה, הגדרה אחת קולעת. <gay> <אחת, gay> זה מאוד, מאוד 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 סובייקטיבי, וזה מאוד רגשי, <gay> וזה מאוד, כל מה שדיברנו ונורא קל להסתכל מהצד שאני לא מעורב בזה רגשית ולהגיד ולכן כל המונח הזה שנקרא זה ריצוי ולא, וזה לא ריצוי הוא מונח מעורפל הוא מונח שהוא תלוי דעתי הוא לא אמת אחת זה לא כמו שלצורך העניין השמש עולה במזרח שוקעת במערב זאת עובדה כן. אי אפשר להתווכח על זה נריב נר... ל... על זה <אח> עד מחר אבל מה זה ריצוי מה לא ריצוי מה מגדיר מה הרמות מה כן מה לא זה כל כך לא חד משמעי וזה כל כך נטול לפרשנות ולכן כל השיחה הזאת היא שיחה באמת באמת, כל כך כל כך תוקעת, יש לנו מס, כל כך הרבה דברים בפרק ב' לדבר עליהם, התמודדויות וכולי, אז, אז פשוט להיתקע על הדבר הזה גורם סתם תסכול. תג... ו...
1: עכשיו אני כן חושב, אני חושב שאפשר לחשוב על מדדים למה זה ריצוי, אבל הם מדדים אישיים של כל אחד בדיוק, עם עצמו. בדיוק, נכון. זאת אומרת, אני יכול עצמי, מה, אני יכול לנסות להגדיר את זה, אנחנו יכולים לנסות להגדיר את זה בפרק הזה. להגיד שבאופן כללי, כשאנחנו כהורים מונעים מאיזשהו פחד או חשש או, או, או רצון להימנע מאימוץ, שאנחנו מנסים, רוצים להימנע ממשהו כי לא ברור לנו התוצאות או כי אנחנו מפחדים, אז אפשר להגיד שבגדול כשאנחנו, זה המצב, אז אנחנו עושים איזושהי פעולה שהיא מרצה את, ה, את הבן אדם שאנחנו רוצים לא להתעמת איתו. אבל זה, המדד הזה הוא נורא פנימי, אני יכול להגיד על עצמי מתי פעלתי ככה. אין לך סיכוי לדעת את זה מבחוץ, את לא באמת יודעת מה עובר לי בראש ומה אני חושב. ולכן השיחה יכולה מאוד מאוד להיות מקדמת ומאוד מאוד זוגית, כשאת באה עם איזשהו סקרנות או עניין אמיתי, לא מניפולטיבי, לא סקרנות מניפולטיבית שנועדה להוכיח לי שאני טועה.
0: למה אתה אומר אלא... שאני לא יודעת למה עובר לך בראש, אני מכירה אותך כבר איזה שנה, שנתיים, שלוש, בוא אני אגיד לך מה עובר לך בראש, ואם אתה אה, לא יודע אז אני אגיד לך שהכל אתה פועל מתוך ריצוי, אני יודעת, אני חושבת גם בשבילי וגם בשבילך, אתה בעצם בא ואומר אמיתי שזאת טעות, שלא משנה אני נמצאת איתך ואני מכירה אותך וכולי, היכולת לחשוב שאני יודעת מה, מי אתה, מה עובר לך בראש, מה המניעים שלך ולמה אתה עושה את זה, היא יכולת שלא קיימת לאף אחד בעולם הזה, והיא טעות, מלכודת.
1: כן, ואני אפילו... חושב שהרבה פעמים באים אנשים ושואלים איך לעזור לבן הזוג שלי, שאני רואה שהוא מרצה. אז אני חושב שעצם השאלה היא כבר, יש בה את המרכיב הראשון של התשובה, איך לעזור למישהו? קודם כל שהוא מבקש עזרה. זאת אומרת שאנחנו רוצים לעזור, אבל כל מה שיש לנו בראש זה ביקורת, אז אנחנו לא יכולים לעזור, כי אנחנו בכלל לא איתו, אנחנו נגדו. מהרגע שאנחנו באים למישהו עם ביקורת ושיפוט עליו, אז הוא לא תופס אותנו כאיתו ביחד, אלא הוא תופס אותנו כמישהו שמבקר ושופט, שזה בהגדרה מישהו שהוא נגדי באותו רגע. ולכן ה- ה- כל השיחה הזאת היא יכולה, היא יכולה להיות מאוד זוגית ומאוד מקדמת ומאוד מקרבת, כשהיא נעשית מתוך איזשהו ברור אמיתי, מתוך איזושהי סקרנות אמיתית, מתוך איזשהו רצון להבין. הרבה פעמים שאנחנו לא מבינים למה בן הזוג מתנהג כמו שהוא מתנהג, אנחנו קובעים על זה דעה uh, שהיא ביקורתית. ומה שאנחנו אומרים זה שבמקום לקבוע דעה, תביאו סקרנות לשיחה, אולי תלמדו משהו חדש על בן הזוג שלכם.
0: כן, ותראה, לפעמים זה לא כיף להביא סקרנות פנימה, כי אם לא הולך לנו, אם יש בעיות, אם יש לקשיים עם הילדים שלך, אם אנחנו שוקלים להיפרד, יש, אם, יש כל מיני בעיות, אז אתה יודע, אז אם מסוים קל לבוא ולהגיד הסיבה היא, כי אני, אני מאוד רציתי. היה לנו הרבה מאוד דברים טובים, אבל מה לעשות שאתה מרצה את הילדים, אז אני לא יכולתי יותר. עכשיו, הרבה פעמים זה... גם חושה שזה
1: בא על חשבוני, אז זה עוד יותר קשה, זה כאילו, זה כאילו בכלל נגדי.
0: בדיוק. עכשיו, לפעמים, אתה יודע, זה אף פעם לא כל האמת. בואו, זה, זה, זה נורא... שזוגיות מצליחה או לא מצליחה, לא משנה. יש לזה הרבה מדדים, יש לי אחריות, או החלק הזה, יש לך אחריות, אבל לפעמים זה מאוד נוח, זה מה שאמרתי קודם, להסתתר מאחורי הדבר הזה. וצריך לשים לב, צריך לשים לב שאנחנו לא בורחים לשם, כי זה דווקא הפתרון הקל. פתרון הקל לבוא ולהגיד, זה מה לעשות, אתה מרצה, אי אפשר לחיות איתך. אז אנחנו אומרים פה בצורה ברורה, ואני אומרת את זה עוד פעם, שיש בריחה. זה המונח הזה הוא, הוא לא נכון הוא, הוא לא שחור ולבן ואתה אמרת סקנונות אני אומרת עוד דבר בוא אני אסתכל עליך ונראה מקומות שבהם אתה לא מרוצה נראית גם וגם במקומות שאתה עומד ועושה דברים בוא אני אסתקרן מה עומד מאחוריהם אז, אז לכן אנחנו כל, כל השיחה הזאת היא שיחה שהיא אף פעם, אף פעם לא מקדמת. Okay. אני רוצה רגע לעצור ולשאול אותך על שאלה מאתגרת שלא תכנענו אותה. בכלל, כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מאוד מדברים מהקרביים ומהבטן. אממ... אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שאני מרצה את הילדים שלי?
1: אני חושב שלא... התקלתי הש... אותך? לא, אני חושב, <תקלתי> של... אותך? אני חושב שלאורך השנים היו כל מיני דברים שבהם עשית משהו, מתוך, אני אגיד, הפחד הזה, שמא... לדעתך. אה... כן, לדבר ברור, אני אומר רק את דעתי. שעשית דברים מתוך איזשהו פחד שמא זה לא ימצא חן ביניהם, או שמא הם לא יאהבו את זה. ועשית דברים לאורך השנים שהם כאילו אני יכול להגיד שהם, אם הקריטריון שלי זה, אם, אם התגובה ההורית שלך היא נעשית מתוך איזשהו פחד, זה ריצוי. אז אני חושב שזה קרה. אני יודע שזה קרה גם לי. זאת אומרת, בגלל זה אומר, המדד פה יותר, אני חושב, השאלה היותר מעניינת זה אם את חושבת את זה, לא אם אני חושב את זה, כי מה זה משנה מה אני חושב. כאילו, <מדיע> you know, ואנחנו מדברים, אם אנחנו כבר מדברים על, על הבעיות, אז גם בואו, אני חושב, ניתן קצת אה, <אז> עזרה לאיך כן אפשר לדבר על הנושא הזה. כי הוא בכל זאת נושא שהוא מייצר אתגר גדול לזוגיות. אם אני מרגיש שאת, כל תשומת הלב שלך הולכת לבן הקטן שלך, קטן, בן ולא משנה מה יקרה בינינו, ברגע שהוא יתקשר, או ייכנס הביתה, או ייצא את תשומת הלב שלך, את תעזבי הכל ותפני אליו. נגיד שיש לי איזה דעה כזאתי, אז אני, אני מרגיש ביום-יום פעמים, מקרים, שאני נפגע ממך. שכאילו לא, אני לא בראש סדר העדיפויות, שאני במקום שהייתי חושב שאני צריך... זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. אי כן. אפשר לא לדבר על זה. לא, אפשר לדבר, אז רק אז לא, אז... אפשר אז... לדבר על זה,
0: רק, רק לא להש... להשית את זה. זה או כן, לחבר אבל... לזה, את מרצה.
1: אוקיי. אז בואו נעשה רגע איזה סיכום של כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, כי בתוך הדברים שאמרנו יש גם את ה- מה כן, איך כן עושים, איך כן פותרים את ה... או איך ניגשים לשיחה. אז אמרנו, דבר ראשון זה לזכור שכל התיאור הזה הוא סובייקטיבי ובעיני המתבונן. אין פה אמת. מהרגע שאנחנו אומרים לעצמנו את זה, זה כבר מרגיע את השיחה. זה לא שאני צודק ואת טועה, או את צודקת ואני טועה. אין פה אמת אחת. לגבי דבר. מה
0: זה מרצה, מה זה okay. הוראה okay. במרצה או
1: עם המרצה. עזבי, לגבי מה זה התנהגות נכונה.
0: לגבי מה זה ריצוי.
1: <laughs> לא, אני אומר, השיחה מתחילה מזה שאני חושב שאתה מתנהג בצורה לא נכונה. Okay. ואז אני אומר שאתה מרצה. Okay. אני אומר עוד לפני הריצוי, מי אמר שההתנהגות הזאת לא נכונה. נכון. בסדר? <laughs> זאת אומרת, השיחה הראשונה היא שבכלל בהקשרים מסוימים ההתנהגות הזאת היא דווקא בדיוק הדבר הנכון. ולכן, לפני שאנחנו קובעים דעה נחרצת, אפשר רגע שהכל פה בסדר ואפשר רק לדייק את הדברים. זה לא שחור ולבן, כמו שאת אומרת, זה הרבה יותר רחב מזה. אז דו, זה דבר ראשון, להבין שאין פה איזושהי אמת או איזושהי התנהגות אחת נכונה אני חושבת שזה מאוד
0: מרגיע, זה מאוד מרגיע, כי ברגע שאתה... אה, אני חושבת שזה מאוד מרגיע להבין שזאת לא עובדה, זאת לא אמת, אלא מדובר על פרשנות, ולפרשנות יש אה, הרבה מאוד אפשרויות. רק הדבר הזה כבר מרגיע, אני מרחיב את האפשרויות חשיבה.
1: נכון, הדבר השני שדיברנו עליו זה השתמשנו במילה סקרנות, אבל אני יכול להגיד את זה בצורה יותר, בצורה אחרת אני אקרא לזה. כל פעם שבן הזוג שלנו עושה משהו שהוא נראה לא הגיוני בעליל, בלתי סביר ולא הגיוני, סימן שאנחנו אלה שלא מבינים פה משהו. זה איזושהי הנחת יסוד שאני אומר עכשיו, זאת אומרת להניח שכל מה שבן הזוג עושה הוא לגיטימי, הגיוני, יש לו כוונה חיובית והוא נכון לפחות עבורו, זאת הנחה שמאפשרת לי אמ, ללכת ולבדוק את זה. כי ברגע שאני חושב שזה בלתי הגיוני ולא סביר, אז מראש אני בא, בא באיזושהי גישה שיפוטית ואני בעצמי חוסם כל אפשרות לדבר עם הבן אדם, כי הרי הוא לא חושב שזה לא סביר ולא הגיוני, אחרת אולי הוא מתנהג את זה. בדיוק. עצם זה שהוא מתנהג ככה, הוא חושב שהוא הוא כן מאמין שזה הגיוני וסביר. ולכן לפני שאנחנו שוללים, אפשר לנהל איזה שיחה בשביל שאנחנו נבין רגע מה היו המניעים, מה הייתה המחשבה, מה עבר לו בראש, מה הוא ראה מול העיניים, מה הוא הרגיש באותו רגע. יכול להיות שהמסקנה תהיה שזה הפחד והוא באמת ריצה, אבל זאת תהיה שיחה זוגית ולא שיחה ביקורתית.
0: נכון
1: ו- ואז, ואז השיחה היא גם מקדמת, והיא מחברת, והיא מקרבת, והיא לא מייצרת איזשהו ריחוק. כי הקושי הכי גדול בקטלוגים ב- ב- כ- האלה של אבא או אמא מרצה, זה שאנחנו בסוף מרחיקים מעלינו את בן הזוג. לא. שזה לא מה שהתכוונו, אנחנו רצינו רק להקל על עצמנו, או להיטיב את הדברים. ובפועל אנחנו כועסים עליו שהוא לא מוכן לקבל את הקביעה הנחרצת שלנו שהוא מרצה. אבל מי, ש- מי שלא הגיוני בקביעה הזאת זה אנחנו, לא הוא.
0: אני רוצה להוסיף עוד דבר, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, החשיבה שלנו בפרק ב' כדי באמת להתמודד עם המורכבות הזאת של מה אני חושבת על חינוך, מה אתה חושב על חינוך, מה בעיניי זה ריצוי, מה בעיניך זה ריצוי, היא לדבר פר הקשרים, כלומר לא להפוך את הבן אדם, את בן הזוג, לאיזשהו בן אדם שהזהות שלו הוא כזה או היא כזאת, אלא להסתכל על זה בתוך מנעד של דברים שקורים. לפעמים אתה מתנהג ככה זה אולי נראה לי קצת יותר רצוי, לפעמים פחות ואפילו יש מה ללמוד ממך, לפעמים מול ילד כזה זה ככה, מול ילד אחר, יש, זאת אומרת, יש הקשרים, בעיניי אתה מרצה אבל רק קצת, יש הקשרים שבעיניי אחרת, יש דברים שאתה עושה מדהים, זאת אומרת זה הקשרים שונים, זה, זה, זה אפשרויות שונות, נורא חשוב להסתכל על הדברים בטווח רחב יותר, ובאמת באמת לא להפוך את ה"אתה מרצה" לאיזושהי זהות כזאת. באמת, אני, אני, אני לפעמים רואה פוסטים של... אני רואה נשים, כן? שכותבות, ואחת ככה מחזקות אחת השנייה, הנה אבא מרצה, זה מסביר, ובא לי לצעוק, בא לי להגיד רגע, שנייה, ל, זה, 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 זה פשטני מדי. זה לא נכון. רגע, כנראה שהוא לא חושב שהוא מרצה, ואם הוא לא חושב שהוא מרצה אז בואו נבין רגע משהו. וזה זה, זה כל כך מצמצם את החשיבה ומצמצם את השיחה ופשוט גורם הרבה מאוד פעמים באמת לפרידה. כי אני לא מבינה אותך, ואתה לא חושב שאתה מרצה. בקיצור, פר-הקשרים. נורא חשוב לחשוב פר-הקשר.
1: אני רוצה ככה להוסיף עוד דבר. רוב הפרק הזה התמקדנו בהבנה של הצדדים ובביקורת. יש גם את הצד השני של ההורה. זאת אומרת, אני אגיד, זה גם לגיטימי שבן הזוג ירגיש את כל מה שהוא מרגיש, ירגיש שלא מעדיפים אותו, שמעדיפים את הילדים, ירגיש שהוא פגוע, ירגיש שזה על חשבונו, ויבוא בביקורת ובתלונות. גם אנחנו כהורים שאומרים לנו, אתה אבא מרצה, גם אנחנו יכולים לעצור את הריב הזה, או, או את הוויכוח הזה, או את הריחוק הזה. בזה שניתן לגיטימציה לתחושות של בן הזוג שאומר את זה. Okay. זאת אומרת, בן זוג או בת זוג, כשאומרים לך, אתה אבא מרצה, היא, כנראה שהבן שה, הזוג או בת הזוג מרגישים באותו רגע פגיעה, או חוסר לא חשובים, לא נראים, משהו, איזושהי תחושת פגיעות שלהם, זה גם לגיטימי. זאת אומרת, אני יכול כהורה לתת לזה תוקף ולהגיד, אני מבין שזה מה שאת מרגישה כרגע, okay. אני מבין שככה את רואה את הדברים. אני נורא אשמח רגע שנדבר על זה טיפה יותר לעומק, כדי גם שאני אבין את המקום שלך, וגם שאת תביני את המקום שלי. גם אנחנו כהורים יכולים להזמין את השיחה הזאתי, בלי להתגונן ישר, או בלי לתקוף ישר בחזרה, ולהסלים ולהקצין את... בסך הכל, גם האמירה הזאת של "אתה מרצה" נאמרת ממקום פגוע ונמוך, ולא מאיזשהו מקום גבוה, וגם את זה צריך לזכור. בסדר? זה אולי נושא לפרק אחר, אבל זה גם נושא שצריך לזכור.
0: לצודק צודק זה בהחלט מדויק מה שאמרת אז אני חושבת שאנחנו נסיים את הפרק הזה ונשמח לשמוע מהמאזינים מה לקחת מהפרק הזה מה הבנתם מה התובנה שהתחדדה לכם אז אתם תמיד יכולים לכתוב לנו פה או לכתוב לנו בקבוצה שלנו שנקראת משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ואמיתה אתם יכולים להצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק ושם מתנהלים דיונים אז יהיה מאוד מעניין לשמור אתכם וגם להמשיך לעקוב אחרינו בכלל בעוד כל מיני מקומות אנחנו אני אגיד אולי בהזדמנות זאת שאנחנו עושים וובינר בקרוב שנקרא משתי משפחות למשפחה משולבת ואנחנו נותנים שם המון המון רעיונות ותובנות משנים של ניסיון כל כך חשובים וזה וובינר חינמי אז תעקבו אחרינו ותבואו ותשתתפו ואני מזכירה לכל מי שמאזין לנו באמת באמת הגענו לזוגיות הזאת ויש לנו רק כוונות טובות, ואנחנו אנשים טובים, ויש לנו כל כך הרבה משאבים, ויכולות, כלי, לכל, לשנינו ביחד. אנחנו באמת, 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 כמו שאני אומרת, תמיד יכולים לייצר כל תוצאה שאנחנו רוצים. אנחנו רק רוצים רגע לעצור, ולהיות מסוגלים לצאת רגע מנקודת המבט שלנו, להסתכל על הסיטואציה ועל הזדברים שאנחנו מתמודדים איתם מעוד נקודות מבט, להרחיב את המודעות ואפשרויות החשיבה, ומכאן כשאנחנו עושים את זה ידוע ש... ככה, כל, כל תוצאה היא אפשרית ואני חושבת שזהו, להתראות, ביי Bye. ביי.